0: mejor que vivir no solo les enseñamos a vivir a ustedes, eh, sino que también eh, les vamos a hacer millonarios esta es la oportunidad para que si usted tiene algún dinerillo debajo del colchón o lo tiene en la casa de su tía o de su madre vaya y lo busque porque estamos eh, dándoles la posibilidad de que se hagan millonarios ¿y por qué? porque si viene la Champions y mucha gente eh, en Colombia y en el mundo, la gente que nos escucha eh, le gusta apostar, nos gusta ganar el dinerillo fácil Así que hoy vamos a darles una guía, vamos a hablar por supuesto de la Champions con un gran invitado, pero vamos a mojarnos y vamos a decir para nosotros quiénes son los que pasan a los cuartos de final. Y en los cuartos de final volveremos a hacer una ronda para que usted se haga millonario. Hablando de millonarios, eh, vamos a saludar a uno de ellos, uno de los tantos millonarios con casa en la playa, etcétera, etcétera. Sergi Hernández un amigo mío, durante mucho tiempo. Ahora no tanto porque, claro, los millonarios y los pobres pues no se juntan muchas veces. Sergi, ¿qué tal? Buenos días, Carlos.
1: Sabía que en algún momento iba a hacer fortuna, lo que no sabía que iba a ser contigo, ¿eh?
0: Ya, <risa> la gente no se lo espera. Pero creo que mucha gente echó hecho dinero conmigo, pero yo no. Ahí está ah, el bueno, problema.
1: Eh, se te ve que eres avispado.
0: <risa> sí, ¿no? Bueno, eh, Sergi es de, de un podcast rival que... Eh, Habrá Core al lado de un señor llamado Jaumana Veira, que ustedes ya lo conocen, que estuvo acá en el podcast. Y he invitado a Sergi porque eh, con Sergi desde hace muchos años nos, nos juntamos para hablar de fútbol. Muchísimos años, ¿no, Sergi? Hablábamos de, de, de Mauricio Molina eh, en, en Corea hace 7 8 años, ¿no? Sí, mao Molina, eh, ¿Sí? que estuvo bastantes años ahí en
1: Corea. Y sí, desde entonces coincidimos en el Mundial de Brasil. Y bueno, eh, hemos ido manteniendo el, el contacto y hablando siempre de fútbol contigo, con Naveira, que sé sí, si sí, que es millonario. Sí. Y esperando ahora estos octavos de final de la, de la Champions, que siempre son muy interesantes.
0: Claro, tú, tú, tú me has visto en acción, ¿no? E- este, ese hombre picante e, e intenso rápido, que se mueve, se mueve muy bien en la zona mixta, ¿no? ¿Cómo describirías mi, mi movimiento de zona mixta, sobre todo con eh, jugadores internacionales? Sí, haciendo ver que hablas
1: francés como si hubieras nacido en, en París no, ahora no recuerdo sí, eh, que es que te pensé de la, de la Colombia? solo decías esa, esa pregunta a todos los internacionales franceses, Benzema no, no daba crédito, pero bueno eh, te mueves mejor en la zona mixta que, que en un campo de juego, diría, ¿eh? No, no te he visto nunca jugar, pero no tienes pinta de, de, de ser de los talentosos. Y mira que en Colombia talento
0: sobra, ¿eh? eh sí, pero, pero yo engaño, ¿no? Yo soy como, por ejemplo… Engañ- engañas para mal. Claro. La gente puede pensar que, que juego muy bien, pero en realidad no. En realidad no, la verdad es que... Yo creo
1: que la gente piensa que juegas mal y luego la realidad es que juegas mal.
0: <risa> y juego peor. O sea… No <risa> se imagina que un tipo juega tan mal. Bueno, muy bien. Eh, esto es una invitación a las casas de apuestas. Señores, casas de apuestas, miren lo que se están perdiendo. Un show con diversión y además además que voy a visitar a la gente a apostar. Así que, atentos. Los voy a taggear a todos ustedes para que compren este producto. Muy bien. Empezamos con... Eh, bueno, a ver, Sergi, ¿qué, ¿qué esperas de, de estos octavos de final? Eh, más a, en lo general, ¿no? Un, unos cuartos de final también su generis porque no se van a jugar en, en las localías normales. Eh, al final, no sé si va a ser... Eh, eh, ¿se desvirtúa los, los octavos de final con esto? Bueno, yo, yo
1: creo que sí, ¿eh? que se desvirtúa porque al final muchos eh, equipos eh, van a tener que jugar los dos partidos a, a domicilio por este conflicto que hay de los equipos eh, ingleses que no pueden entrar a determinados países por lo cual yo, yo creo que en parte sí se desvirtúa la, la competición pero bueno, forma parte de de este día a día que nos toca vivir y unas inclemencias que yo creo que todos las aceptamos con tal de, en días de pandemia, poder mantener una normalidad futbolística eh, un poco estable. ¿no? Después de, sobre todo después del lockdown del año pasado en que tuvimos que renunciar al fútbol cuando eh, se empezaban a disputar esos octavos de final, eh, pues este año lo compramos eh, pese a que en el fondo todos entendemos que, que en parte no es justo para algunos equipos.
0: Claro, eh, ya estábamos cansados de ver eh, partidos de los años 80, de los años sí. 90, no, no, más, no más.
1: Yo, yo te, tengo que decirte que yo no mi, en aquella época en que todo el mundo miró mucho fútbol histórico, yo no, no miré tanto, me dediqué más a mirar ligas actuales que veo menos, eh, pero, pero sí, fue un corriente interesante, ¿no? es que la gente se puso a, a repasar en el, en el pasado. Yo algún partido sí que vi, ¿eh? Mundial 98, no, no me marché muy atrás, pero de los mundiales que yo había vivido siendo un niño, algún partido
0: sí que re- remesqué. Claro, mundial 70, seguro. Bueno, sí. eh, <risa> <risa> hablemos entonces. Empezamos con la primera, la primera llave, eh, que tiene que ver con el Leipzig contra el Liverpool. A ver, el Leipzig, eh, no sé, pero en Bundesliga, a mí el Leipzig se me desinfló bastante. no Por ejemplo, en un partido entre el Mainz, que tenía todo para para ganar se me desinfló, pero también se ha desinflado, creo, en los últimos partidos el Liverpool, porque cada vez nota más la, la ausencia de un jugador importante para su estilo de juego como Van Dijk y cuando no está Gómez, eh, sufre y el último partido, gran partido que recordamos fue contra el Manchester City, donde en realidad se vio muy inferior. ¿Qué puedes decirnos de, 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 este, de esta llave?
1: Bueno, yo, yo te diría que sobre todo eh, lo que la marca mucho más que eh, lo que p- podamos intuir del Leipzig, es, es el momento del, del Liverpool ¿eh? que desde la llegada de Jurgen Klopp y sobre todo que desde que Klopp eh, logró consolidar un equipo competitivo, pues vive el momento más, más bajo por esa ausencia, como dices, de, de Virgil van Dijk, porque también algunos de sus eh, sustitutos, por ejemplo Joel Matip eh, se ha lesionado y se pierde la, la temporada y Fabiño también ha tenido alguna lesión yo creo que tanto Matip como Fabiño habían hecho buenos partidos, pero también eh, sus ausencias, tener que retrasar a, a Henderson, que todo eso te, te desnuda un poquito también el, el centro del campo. Y te diría más que arriba los Salá, Firmino, sobre todo Firmino y en algún partido también Mané, ya, ya no han sido los jugadores tan contundentes que habían sido en temporadas anteriores. Y a todo eso le sumas eh, que Diogo Jota, un jugador que había irrumpido con mucha fuerza en Anfield, pues también se ha lesionado, ha tenido mala, mala suerte ahí Klopp tenemos un Liverpool que deja bastantes incertidumbres y luego yo el, el Leipzig es cierto que puede tener partidos mejores y peores, pero que en el cuerpo a cuerpo yo, yo lo veo un rival siempre incómodo ¿eh? que no te rehuye que te juega con mucha intensidad, que es, que es muy vertical, eh, con un entrenador de nuevo cuño eh, pues que va bastante en sintonía con lo que es Klopp, como es Julian Nagelsmann por lo cual yo era una eliminatoria que a priori la veía bastante decantada para el Liverpool, eh, aunque el Leipzig es un equipo que te compite muy bien, pero viendo las inclemencias que acompañan al equipo de, de Liverpool, la, la ajustaría un poco más, ¿no? Porque yo creo sí. que en, en ese cuerpo a cuerpo el, el Leipzig es un equipo, un equipo pegajoso.
0: Sí, no, el, y además hay que tener en cuenta una cosa que tiene que ver con, con el entrenador, que estos partidos se los prepara de una manera totalmente diferente. Y, y creo que llega a motivar a sus jugadores de una forma distinta, en Europa. Eh, a veces creo que eh, el Leipzig, eh, no sé si cancherea los partidos en Alemania, pero en algunos partidos no entra con la actitud que le conocemos y que puede dar. Así que yo, si tengo que jugármela, creo que habrá sorpresa y puede que el Leipzig eh, consiga la clasificación teniendo en cuenta lo, lo vulnerable que, que viene siendo el Liverpool, tanto en defensa y, y, no tan, y muy predecible, sobre todo en ataque. Así que eh, yo me la juego por el Leipzig. Sergi, ¿por quién, por quién te la jugarías si tuvieras que jugártela?
1: Tú, tú eres un valiente, pero sí. yo, mira, una eliminatoria que el día del sorteo te hubiera dicho igual 65 para el Liverpool, 35 para el Leipzig, ahora te la ajusto un poco más y, y todavía doy favorito al Liverpool, eh, 55 y 45% de las opciones se las daría al, al Leipzig. Yo, yo creo que va a ser una eliminatoria bonita.
0: Bueno, bastante ahí en el en límite, el nuestro querido Sergi, pero yo sí me la juego por el Leipzig, entonces vamos a ir anotando, yo digo Leipzig Sergi dice Liverpool, muy bien otra eliminatoria eh, que puede ser interesante también y que puede tener buen juego es la de eh, sevilla Dortmund que, Sevilla que viene de jugar grandes partidos, además por ejemplo ese último de Copa, uno de los grandes de Copa ante, ante el fútbol FC Barcelona que dejó muy, bueno, muy buenos eh, bueno, sentimientos, dejó muy bueno muy buen feeling, y el Dortmund, que, que es un Dortmund otra vez perdido, que ofensivamente no genera, que defensivamente ha perdido partidos increíbles con, contra el Freiburg, así que en esta eliminatoria, ¿cómo lo ves? Yo, yo veo un, un poquito más favorito al Sevilla por este momento. Sí, yo en esta directo, yo creo que pasará al Sevilla,
1: eh, le doy 60-40, eh, creo que el, el Dortmund, eh, de nuevo, pese al cambio de entrenador con Edin Terzic en el, en el banquillo, es, es un equipo que a nivel competitivo cuando llega a estas latitudes le está costando pese a tener jugadores muy desequilibrantes arriba como el caso de Jadon Sancho o de Erling Brown Haaland y sobre todo creo que la ausencia de Axel Witzel en el medio del campo les, eh, les está restando un poco ese, ese empaque de equipo, no está jugando con... Terzik con Delaney y va ahí alternando. A veces eh, comparece Bellingham. En el último partido, por ejemplo, vimos más un 4-3-3 con dos interiores que son Royce y Brandt. Eh, Pero la verdad que el, el Dortmund cuando llega a estas alturas a mí me deja dudas. Y Sin embargo, el Sevilla yo creo que esta es una apuesta un poco... Más, más propia de ti, porque es eh, osada, pero yo creo que con Lopetegui en el banquillo, creo que tiene contrato hasta 2024 Lopetegui, algún año va a hacer semifinales de Champions, tengo esa sensación, me parece un equipo muy bien, muy bien trabajado, muy intenso, muy físico, con dos centrales eh, extraordinarios, con un medio centro como es Fernando, que equilibra mucho al, al equipo, para esta eliminatoria me queda la duda que se les ha caído Lucas Ocampos que sí. tiene un problema en el tiene un esguince en el tobillo, no, no sé si va a llegar a la, a la vuelta, pero bueno, en todo caso me parece una baja notable pese a la llegada del Papu Gómez, pero yo creo que colectivamente es, es un equipo más acostumbrado a, a competir el del OPTI y campeón de la Europa League y que el Liga está, dando, está demostrando que es un equipo muy difícil de batir. En los últimos ocho
0: partidos solo ha encajado un gol. Bueno, ahí está. Bono, Bono gran, lo, lo que hizo contra el Barça, Bono, fue impresionante. Sobre todo, eh, algunas atajadas muy buenas. La de Messi abajo. Eh, sí, lo único que puede eh, darme a mí también un poco de dudas tiene que ver con la parte de arriba. Eh, los delanteros de Sevilla me parece que... Y esto lo vienen acusando desde hace rato, ¿no? Eh, también en Europa League en algún momento... Le faltaba ese tipo de, de efectividad, que el look de John fue una de las grandes figuras, pero pues vamos a ver, pero si me la tengo que jugar, así como Sergio, la jugamos los dos el, por el Sevilla, señor. En, en, en Nesiri sí que es
1: cierto que en las últimas jornadas eh, ha empezado a irrumpir como goleador. Pero es cierto que era, el gol era un, un conflicto que el año pasado, sobre todo, Lopetegui necesitaba resolver. Lo que pasa es que lo resuelve siendo un equipo muy fiable atrás, que encaja poco y por ahí, a poco que logre batir la portería rival, normalmente obtiene resultados positivos.
0: Si no mandas a Kunde. Sí, a, al ataque. Y pa- ayer, lo que pasa. Pa-
1: pa- parecía Ronaldo ayer.
0: Ojo, ¿eh? Ojo, hace unos días, hace unos días. Hace unos... hace unos días, perdón. Sí, hace unos días, perdón. Eh, bueno, aquí estamos, seguimos con, con nuestra revisión y nos encontramos con uno que me gusta. Esta eliminatoria me encanta. Tiene que ver con el Atlético de Madrid contra Chelsea de Tomás Dios Tugel que parece a mí uno de los mejores técnicos. Y para este caso... Eh, Dios? Bueno, bueno pero atención, ¿eh? porque Tuchel... Tuchel se las trae. y Yo estoy y, de
1: acuerdo, yo no entiendo que el Paris Saint-Germain echara a Tuchel.
0: Yo tampoco, la verdad. Bueno, claro, más allá de haberse peleado con todo el mundo.
1: Bueno, sí, más allá de la, de la relación con Leonardo, pero bueno, era algo que podían solventar. Echando a eh, Leonardo, ¿no? No, hasta, fi- hasta final de temporada y a partir de ahí sí separar caminos, pero me ha parecido muy drástico todo.
0: Sí, a mí también me pareció. Y además, bueno, me pareció bueno por el Chelsea. No es que tenga amor por el Chelsea, pero sí tengo eh, mucho cariño por algunos de sus jugadores. Por ejemplo, Timo Werner, que además de ser un muy buen tipo, me parece que es un goleador tremendo, que es muy móvil. ¿Es agilidad. amigo, eh, Werner, ahora? Sí, sí, sí. Meine Freunde. Pero. <ríe> eh, sí, bueno, hay jugadores importantes que, que me gusta mucho del Chelsea, por ejemplo, Zizek, me, me encanta, me gusta Pulisic, eh, Havertz, que también es un, un, mega, un mega jugador, entonces yo creo que eh, se puede ver muy igualada y, y creo que lo del Atlético de Madrid sin duda ha sido una muy buena temporada, pero yo creo que en el, en el golpe a golpe, como se va a jugar además... Eh, yo creo que el Chelsea tiene unas armas tremendas y mientras va engranando con, con Tuchel puede dar eh, la sorpresa a un Atlético de Madrid que sí, que es peligroso, pero que no sé, pero en, las, en los partidos grandes de este tipo a veces eh, tiende a confundirse, a complicarse y, y, y no sé, yo, yo me la juego con el Chelsea, Sergi.
1: Sí, yo, mira, voy a decir el Chelsea también, que no sirva de precedente, que estoy de acuerdo contigo en en esta apuesta, digamos, más arriesgada, si quieres, porque el Atlético de Madrid quizás sea sea favorito por lo que viene haciendo en la temporada, pero bueno, lo lo baso bastante en que el Atlético parece muy mentalizado en la liga, la quiere ganar, tiene una ventaja importante, pero necesita asegurarla, y en que el Chelsea creo que con Tuchel... Obviamente es muy embrionario todo, pero parece que tiene una idea clara de qué quiere ¿eh, Tuchel con este eh, sistema más asimétrico, con un lateral eh, izquierdo que, que da la amplitud, como puedan ser el caso de Marcos Alonso o de Ben Chilwell. Y, y por la derecha, más con un extremo, ¿eh? con Callum Hudson-Odoi, que le está dando bastante continuidad a Tuchel al joven jugador inglés. Y, y normalmente, esperando con, con tres centrales, con esa presencia... Normalmente lo que más ha hecho Tuchel es Rudiger, Thiago Silva y Azpilicueta, que siempre le permite estar bien parado defensivamente y a partir de ahí buscar el juego entre líneas con los Zille, con los, eh, los Havertz, con los Werner jugadores que todavía no, no han dado eh, un salto importante con la camiseta del, del Chelsea, pero que obviamente han sido fichajes importantes y no ha estado mal en los últimos partidos tampoco Mateo Kovacic en ese rol de, de centrocampista que enlaza, que rompe en, en conducción eh, ha encajado poco el Chelsea desde que llegó Tugel. y bueno, yo, yo le veo hechuras como para eh, empezar a construir algo importante, algo que Lampard no estaba logrando
0: Sí, no, yo yo, yo creo que, que el Chelsea va a dar mucho más y bueno todos hablan de Luis Suárez y, y seguramente bueno es una de las grandes amenazas pero en el en el juego físico yo creo que los centrales del Chelsea pueden sacar una diferencia sobre todo Rüdiger no cuando se va va y choca con con Luis Suárez que, que lo está haciendo bastante bien y Mira,
1: desde dime. que desde que llegó Tuchel al banquillo son cuatro partidos solo han encajado un gol un gol en propia de Rüdiger eh, sí. Pero han dejado la portería a cero en tres Sí, claro, yo hablando
0: bien de Rodríguez Y ese sí, lo que, ya. Ya,
1: que, que me daña bueno, el récord sí, pueden, pueden pasar, pueden pasar esos, Esas cosas Tiago Silva es, es un jugador que les está transmitiendo Mucha seguridad atrás en general Y... Bueno, me dejé de nombrar a Mount Que es un jugador sí, que jugador promociona así. mucho Lampard y que también está bastante bien Y... Y bueno, obviamente eh, apostar en contra del Atlético es conflictivo porque es un equipo que ha sido muy competitivo en los últimos años pero un poco por, por eso, no porque el Atlético tiene la liga bastante agarrada y porque el Chelsea necesita
0: algo a que agarrarse
1: eh, por ahí sí que quizá veo que la eliminatoria pueda estar más para el equipo londinense
0: Claro, y el último partido ante el Celta de Vigo eh, dejó, empezó a dejar algunas dudas, no porque recordemos el partido es ya ya y, y las sensaciones no sé si fueron las mejores ante el Celta por no, parte. Eh, de... Aunque
1: el Celta es un equipo que juega bien ¿eh? con el chacho Caudet, que a mí me parece sí. muy buen entrenador y sobre todo la primera parte el Atlético sufrió bastante porque le movió el balón con mucho criterio el Celta.
0: Claro y eso es algo que creo que va a hacer muy bien eh, Tugel. Eh, un saludo al chacho Coudet siempre se acuerda de eh, Franco Armani siempre siempre que habla. Habla de Franco. Bueno. Eh, siguiente eliminatoria, Atalanta-Real Madrid. Aquí, 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 llega uno de los puntos calientes de, de, este, de este podcast. Ojo, ¿eh? Casas de apuestas. fíchanos Fichano, fíchanos Aquí está. Eh, Atalanta-Real Madrid. Bueno, este es un tiro al aire, ¿no? Al final, porque creo que los dos son tiros al aire. Eh, Atalanta puede jugar de un gran partido y ser un equipo ofensivo, teniendo en cuenta cómo le vayan las cosas en los primeros minutos. Y el Real Madrid, que sigue sin, sin tener esa constancia. Eh, muy parecido también, creo que, que, que Atalanta, ¿no? Son dos equipos que, que al final no sabes qué esperar, porque a veces les salen las cosas muy bien, pero a veces también les puedes pasar un alcoyano. Es decir, son equipos irregulares, me parece. Bueno,
1: yo, yo Atalanta no lo veo tan tiro al aire, porque me parece que, un equipo, que es un equipo que con eh, individualidades que de algún modo en Champions. Eh, en otro equipo quizás no tendrían tanto recorrido. Eh, colectivamente me parece un equipo muy, muy trabajado, con una manera de, de jugar siempre muy, muy particular, con ese sistema de tres centrales y, y, y dos carrileros, que normalmente son Hattebury y, y Gosens, que, que llegan muy... Juntos al área y, y que cargan esa zona de remate de manera muy, muy notable, yo, yo creo que Atalanta desde el año pasado ya es un equipo que le puede ganar absolutamente a cualquiera ¿eh? y yo no descarto que elimine al, al Madrid pese a que yo doy ligeramente favorito al equipo de, de Zidane porque creo que todavía cuando, cuando están todos bien, cuando se mentalizan, cuando el centro del campo Casemiro, cross Modric sabe que es un partido grande Todavía es un equipo que tiende a competir y en una liga que le está costando mucho de, de digerir, donde está eh, muy irregular, como decías tú antes, yo todavía quiero imaginarme un Madrid eh, que solventó el grupo con dificultad contra el Shakhtar, contra el Mönchengladbach y contra el Inter, pero que en los partidos importantes dio el do, el do de pecho. Todavía creo en un Madrid que, que pueda sacar esa, esa jerarquía, pero Atalanta es un equipo rebelde, ¿eh? que te presiona arriba, que no tiene miedo de nada, que, que deja espacios atrás, eso es verdad, pero que luego también marca muchos goles. Han tenido la baja del Papu Gómez, pero bueno, Pessina eh, está, haciendo, está haciendo goles. Ilicic, que el año pasado no, no estuvo en Lisboa en la definición de la Champions, está a un nivel bastante alto, tiene dos delanteros que tú conoces bien como Muriel y como Duban Zapata, que son, son dominantes. A mí es un equipo que me gusta mucho, la verdad. Y no, no descarto la campanada, pese a que todavía pueda dar algo de favoritismo a Madrid.
0: Yo, yo creo que en este caso me lo va a jugar por el Real Madrid, porque eh, creo que cuando ellos quieren y cuando conectan, como tú bien lo decías, eh, son jugadores que al final te sirven para eliminar un equipo como Atalanta. entonces
1: y tiene, tiene que recuperar mucha gente el Madrid. En el último partido contra el Getafe tuvo nueve bajas. Sí. Eh, Tuvieron que jugar chicos del Real Madrid-Castilla, que es su equipo filial, jugó Marvin Park, jugó Sergio Arribas, eh, jugó Víctor Chust, es decir, eh, muy agarrado con pinzas ahora mismo el equipo de Zidane, pero entiendo que de a poco va a poder ir sumando futbolistas importantes, sobre todo, el, por ejemplo, en el lateral derecho Carvajal y Lucas Vázquez han estado lesionados, eh, Ramos se ha tenido que operar y por ahí no va a estar, Eh, esa es una baja importante pero bueno, yo yo creo que cuando llegue el partido va a lograr Zidane un once más o menos reconocible
0: Sí, bueno, eso eso de Ramos es importante, ¿no? Porque cada vez que no está Ramos el Madrid suele no suele perder, pero sí suele sufrir así que, bueno, yo yo doy por ahora todavía al Real Madrid como eh, favorito sobre Atalanta y aquí está eh, bueno, la eliminatoria favorita creo, la, la que más morbo genera, más allá de la posible lesión de, de Neymar, el Barça contra el PSG, el, el Barça hombre, el Barça está teniendo una temporada de, de sufrimiento constante ¿no? cada partido es un sufrimiento distinto y creo que en esta oportunidad el Barça va a seguir sufriendo y en esta oportunidad creo que no va a poder remontar como lo hizo en los últimos partidos, yo, yo veo muy favorito al PSG eh, por encima del Barça, sobre todo por, por las bajas que tiene el Barça y por lo golpeado que está el Barça en las últimas, en las últimas jornadas. Yo veo favorito al PSG que, que, si bien ha sufrido por el liderato en, en la Liga, 1, es un equipo que tiene unas figuras tremendas, a pesar de que en algunos partidos, como en contra el logian le, le ha faltado esa, ese, ese, ese gen competitivo que, que necesita, pero contra el Barça estoy seguro que van a salir a comerse la cancha.
1: Sí, yo, yo la verdad que veo un 60 para el Paris Saint-Germain y un 40 para, para el Barça por, por las bajas, aunque vamos a ver si, por ejemplo, Araujo no, no puede jugar porque dicen que quizás se infiltre para poder estar presente y creo que eso le daría enteros al equipo de, de, de Kuman y, y es cierto que yo todavía veo diferencias entre los parisinos y los, y los catalanes, pero eh, desde que empezó, o desde el día del sorteo, por ejemplo, pese al traspié de hace unos días contra el Sevilla, eh, creo que el Barça es un equipo que había ganado en, en confianza y, y en, un, en un plan de ruta, por decirlo de, por decirlo de algún modo. Kumar había logrado darle cierto enfoque al equipo y el Germain ha divagado bastante. ¿eh? Yo reitero, no, no entiendo mucho eh, la necesidad de hacer saltar a Tugel de un día para, para otro. Eh, obviamente vamos a ver las bajas Di María para la ida no, no va a estar ha dicho Pochettino y vamos a ver qué pasa con, con Neymar si no están ambos obviamente las fuerzas se equiparan bastante para mí un jugador muy muy importante en el Saint Germain es Marquinhos creo que con él o sin él se nota muchísimo porque es el mejor central que tienen y, y la marcha de Thiago Silva eh, les ha desnudado un poco en esa, en esa zona porque además Tuchel solía eh, apostar por Marquiños en el centro del campo y eh, ante esa ausencia pues ha tenido que, que volver un poquito al, al eje de la, de la defensa y vamos a ver qué pese llevemos porque yo creo que es un Paris Saint-Germain que, que realmente es competitivo cuando juega el 4-3-3 con tres centrocampistas cuando sí. quiere jugar eh, con ese 4-4-2 y acumulando muchos jugadores de ataque, para mí es un equipo que se parte mucho y, sí. y su centro del campo sufre, si Pochettino entiende eso y, y están todos digamos, si está Mbappé, si está Neymar supongo que le acompañaría Icardi arriba y si está Marquinhos y también Berratti que se ha perdido bastantes partidos esta, esta temporada, yo todavía veo al Paris Saint-Germain un equipo un poquito más hecho
0: Sí, no, no, está ahí en eso, ¿no? En, en, en que está mucho más hecho y, y creo que el Barça está en, en un, porio, un periodo de transición, más allá de que tenga a Messi, yo creo que al final este es un Barça el más terrenal de los últimos 20 años, o 10 años, en, en realidad, eh, si es para perder, este, yo creo que la gente del Barça y los hinchas del Barça están conscientes de que esta temporada es una temporada de transición más teniendo en cuenta todo lo que está pasando alrededor del Barça, ¿no? Es una temporada que, que va a ser muy complicada, que, que puedan sacar eh, grandes éxitos y, y lo de Cuman eh, bueno, hay que tomarlo con pinzas yo creo que tiene buenas intenciones, pero al final eh, las cosas no, no le han salido y, y yo en este caso sí veo favorito al PSG. En la siguiente eliminatoria, ya estas tres últimas eh, vamos a ir un poquito más rápido eh, porque creo que hay un favorito bastante claro, ¿no? En Porto Juve, a pesar de que el Porto sea un buen equipo y que tenga jugadores importantes como Luis Ares, eh, como Luis Díaz, perdón, eh, eh, yo veo Agiro. muy favorito. Sí, 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 yo veo muy favorito a la Juve teniendo en cuenta lo que tiene, ¿no? Tiene un, un gran cuadrado, tiene a un gran Cristiano, eh, Chiesa, es decir, es un equipo de un nivel superior al Porto, que, que claro puede sorprender, pero yo creo que en la Juve es muy superior.
1: Sí, yo, yo creo que la Juve también está en cierta transición, no, no es un equipo eh, que esté jugando de, de manera espectacular, pero sí que siempre es un equipo bastante fiable y a mí lo que me gusta de, de Pirlo es, es que está utilizando bastantes jugadores, es difícil predecir un 11 titular y, y de a poco está siendo un equipo competitivo, eh, que sufre menos en las transiciones, algo que le había costado mucho en los primeros meses de, de competición y pese a que al porto que lo porto a mí me parece un equipo muy bien trabajado por sergio con Sao eh, siempre con ese 4 4 2 con un doble pivote normalmente uribe y sergio oliveira eh, que, que se equilibran bastante con los jugadores de fuera con, con luis Díaz, con el tecatito corona con otavio fue quien fue Siempre buscando esas zonas interiores Me parece un equipo bastante trabajado Con Mbemba y con Pepe Pepe está bastante ¿Eh? buen nivel esta temporada La pasada también, pese a su edad eh, Siendo una pareja bastante fiable Y ha aparecido un delantero iraní Que se llama eh, Taremi que sí. lo ficharon del Río Ave que lo está haciendo bastante bien y, y me parece un equipo competitivo lo porto pero coincido contigo que norm- en condiciones normales la lluvia debería pasar
0: Sí, claro, hubo eh, una, una declaración bastante polémica que tiene que ver con Pablo Montero y dijo que eh, Cuadrado tenía movimientos de garrincha <ríe> y que era más importante que Cristiano Ronaldo así que, bueno, flores para el colombiano a ver, a ver cómo le va contra otro colombiano que para mí es el de mayor proyección en Europa que tiene que ver con eh, Lucho Díaz que para mí es la nueva gran estrella de Colombia en Europa bueno, siguiente eliminatoria Lazio contra el Bayern München que a mí, hombre, hay un favorito clarísimo que es el Bayern pero yo creo que Lazio tendría en algunos momentos con qué pelear teniendo en cuenta cómo se ve el partido ¿no? porque si bien hablamos de un Bayern que ataca bastante bien en las últimas jornadas de de Bundesliga sobre todo, ha, ha sufrido en defensa eh, los mismos problemas que sufrí en la Champions pasada ¿no? que tiene que ver con esa defensa en mitad de campo pero que cuando tiene que girarse a veces le cuesta
1: Sí, no, Yo no me voy a atrever a decir que hay eliminatoria porque al final el Bayern no es un equipo con mucha más experiencia pero sí que es, es cierto lo que dices y, y para mí vamos a ver qué sucede en la final del Mundial de Clubes pero eh, en la semifinal contra el Agli. De, de Egipto creo que vimos un Bayern de tono bastante bajo también ¿eh? no, no sé si podemos estar ante un momento de la temporada en que quizá físicamente no tengan ese punto de exuberancia, pero bueno, eso siempre hay que cogerlo con pinzas, ¿eh? porque el Bayern es un equipo que de, de un día a otro tiene la noche de inspiración y, y, y es capaz de meterte cuatro o cinco goles pero sí, sí. que es cierto que, que la Lazio eh, tras haber pasado un periodo de dificultad, sobre todo en el tramo final de la pasada Serie A Y el inicio de esta vuelve a ser ese equipo siempre muy muy compacto, muy trabajado por Simone eh, Inzaghi con ese sistema ya muy reconocible de tres centrales y y carrileros, sobre todo la Zari por la derecha me parece que es un jugador dañino porque tiene muchísima eh, velocidad, con un centro del campo muy trabajador, con jugadores encima de calidad porque Luis Alberto... Eh, es un futbolista que, que te defiende pero también cuando ataca tiene muchísima lucidez para filtrar pases la, la intuición de inmóvil a la contra para ganar espaldas de los, de los centrales, Milinkovic Savic que es un jugador que te llega de segunda, de segunda línea luego atrás tiene centrales y, y yo creo que sobre todo a Cherby eh, tiene muchísima fiabilidad es un jugador que, que defiende bien y
0: me parece un buen equipo la Lazio eh,
1: pero sí. bueno, vamos a ver si le da para... para por lo menos hacerle el eliminatoria
0: al Bayern. No, Es que sabes que yo creo que eh, el Lazio, tal cual lo, lo has descrito, eh, puede ser uno de esos equipos que le ponga muchos problemas al Bayern, sobre todo si no mejora en, esa, en qué hacer cuando pierdo el balón. ¿no? A veces, eh, si permites lanzar y buscar la espalda, tienes a Inmóvil que como tú bien lo dices, eh, esos desmarques de ruptura son bastante importantes. Y además jugadores rápidos por los costados. Podría ser uno de esos rivales en que ponga a sí. sufrir al Bayern, pero claro, es que el Bayern arriba tiene lo que tiene y tiene un portero que a la hora de salir y a veces maquillar esos errores de posicionamiento es uno de los mejores del mundo, como, como Manuel Noya. Así que creo que hay eliminatoria y que no va a ser tan, tan, tan abierta para. O sea, que va a ser una eliminatoria cerrada, pero eh, yo veo al Bayern también muy superior o al menos eh, favorito por encima del equipo. Eh, que no me gusta de Roma, así que bueno esa eliminatoria <ríe> y hay otra eliminatoria que hombre, que viendo los momentos de cada uno de estos dos equipos, está muy decantada para, para el Manchester City un Manchester City que está llegando a un momento altísimo de la temporada y un eh, Borussia Mönchengladbach que a mí todavía no me termina de convencer y más allá de que la gente se muera por Marco Rose, yo creo que es un equipo que tiene muchos, mucho, mucha dinamita pero que no la sabe explotar bueno, estos equipos
1: al, al, al City y a Guardiola le han sido incómodos a veces, ¿eh? porque son equipos que, que no te permiten gobernar, que son, son rebeldes, que, que te buscan la espalda constantemente de, de tus ataques eh, en la réplica. Eh, al final, Marco Rose es escuela Leipzig eh, o Salzburgo, la escuela Red Bull. De, de este fútbol tan dinámico que estamos viendo que va muy en sintonía también en lo, con lo que está haciendo Nagelsmann en, en el RB Leipzig y aquí el tema es que últimamente se está viendo un Manchester City que es muy fiable en las dos fases, tanto en ataque como en, como en defensa ha encontrado esa, ese equilibrio Guardiola siempre siendo prudente a la hora de desplegar a sus laterales metiendo mucho a Cancelo al lado del medio centro cuando atacan para estar siempre bien, bien parado En algunos partidos, incluso jugando con Laporte como falso lateral izquierdo, algo que le da bastante equilibrio también, aunque yo creo que eh, la versión original nos llevará a ver un lateral más puro, alguien como, como Zinchenko, que Zinchenko sí. no, no es lateral, lleva años ya jugando en esa, en esa demarcación, y a partir de ahí le está funcionando muy bien también lo de jugar sin delantero centro, eh, Ha estado, está agüero bueno, lesionado o, o está participando poco, Gabriel Jesús también ha tenido problemas, y, y a veces con De Bruyne, a veces con, con Foden, eh, en algún partido también con Ferran Torres, eh, pues le está permitiendo tener un ataque muy flexible con jugadores que atacan el área Gundogan por ejemplo a nivel goleador está tremendo eh, con esa capacidad que ha adquirido para, para llegar eh, Sterling también siempre es un elemento de desequilibrio importante y por momentos sí queda la sensación de que el Manchester City debería sacarlo siendo el Manchester United yo creo que un rival Siempre incómodo, ¿eh? con, sí. con buenos jugadores, con Ben Cevaini, que es un lateral que llega muy, muy arriba, con un ataque que si están todos bien, Turán, Plea, Emboló, eh, incluso Stindl, son jugadores que, que se entienden bien y que van muy bien a la profundidad, con Florian Neuhaus, que es un jugador que se habla de que el Bayern puede estar interesado en él, un centrocampista de, de muy buen pie. Y y yo veo partidos entretenidos, Eh, dicho esto, el favorito claro me parece el City.
0: No, yo creo que la eliminatoria va a durar hasta que el City marque un gol, porque eh, a los otros...
1: Vamos a ver, eh, Carlos, porque si no recuerdo mal ahora, por ejemplo, el el Bayern eh, le metió dos goles seguidos al Mönchengladbach y le levantó el partido al Mönchengladbach, es un equipo eh, que, que... de esos que tienen poca conciencia que atacan mucho, que juegan a su rollo independientemente de lo que esté pasando sobre el terreno de juego
0: A mí me parece que, que le cuesta ser protagonista al Gladbach entonces eh, si el City logra sacar una ventaja y después eh, defenderse con la pelota como muy bien lo hace y atacar después los espacios que deje el Gladbach eh, seguramente va, va a sacar la ventaja porque eh, por ejemplo el último partido del Gladbach ante eh, Colonia Colonia golpeadísimo si bien es derby etcétera el Colonia le manejó el partido y, y lo desnudó en esa fase con pelota a los potros, que como sí, sí. le cuesta mucho, en realidad ya, le cuesta mucho.
1: Ahora lo tengo aquí, en el partido de Bundesliga contra el Bayern, marca Lewandowski en el minuto 20, marca Goretzka en el 26-0-2, <risas> eh, partido que das por resuelto, y, y sin embargo terminó 3-2, eh, con un Mönchengladbach eh, siempre rebelde, y de hecho creo que, eh, Obviamente no, no es esta eliminatoria, pero ante el Bayern, que es su rival en Bundesliga, el Bayern con creo que ha perdido, son cuatro partidos. Dos se los ha ganado Marco Rosa, ¿eh? con el que Es decir, que contra los grandes es un
0: equipo rebelde. Sí, es verdad, pero contra los chicos, el querido Marco, eh, la verdad, le va igual que a mí en la clase de álgebra. Muy pero mal. El, pero el City <ríe> es grande. ¿eh? Sí, sí, es verdad, es, verdad, es verdad. Pero bueno, yo, yo, yo sigo dando favorito al sitio Entonces vamos a resumir Vamos a. O, o te ibas a ir de, de, de arriesgado. Vamos a, vamos a resumir entonces eh, rápidamente. Para nosotros, en esa eh, Leipzig-Liverpool, yo dije Leipzig, Sergi dijo Liverpool. En Sevilla-Dormund hemos tenido un consenso y creemos que Sevilla va a pasar. Eh, por el lado de Atlético de Madrid-Chelsea, esta es una apuesta bastante arriesgada. Creemos que el equipo de Tugel, es decir, el Chelsea, va a pasar. En eh, Atalanta-Real Madrid, los dos creo que quedamos que Real Madrid, ¿no?
1: Yo creo que es Real Madrid, pero tengo dudas ¿eh? en este. Yo, yo creo que Atalanta no, no lo descarto para nada
0: que pase Atalanta. En Barça PSG, eh, ligeramente PSG. favorito el PSG, seguro. Sí, sí. Eh, Porto Juve, Juve. Eh, Lazio Bayern, Bayern y eh, el Manchester City. Así que ahí están ya eh, las eliminatorias, las ocho eliminatorias de las cuales hemos eh, dado un pequeño contexto y les hemos explicado el por qué creemos que eh, quién va a pasar, así que eh, Sergi, pues nada, ha, ha quedado completo estos octavos de final y, y nos veremos para, para los cuartos en esto que se llama Mejor que Vivir un podcast que además te hace millonario
1: Bueno, pues un placer y el, el nombre del podcast está bien bien encontrado, ¿eh? porque Mejor que Vives tú, pocos <risa>
0: <Uf>. <risa> Tú, tú que vives en la playa
1: Sí, sí, vivo cerca de la playa pero está,
0: está nublado ahí Sí, bueno, pues no. A ver, che, para ti qué es mejor que vivir? ¿La última? ¿Qué es mejor que vivir? Sí. Eh, es
1: que es, no hay nada que sea mejor que vivir, ¿no? Porque si no vives, aspiras a poco.
0: No, no, no. Hay, hay cosas mejores que vivir, como este podcast. Que ah, te hace bueno, rico, este... además. Pretendías
1: que, di- pretendías que dijera este podcast, ¿eh? Claro,
0: era un cierre fantástico. Sí, pero bueno, me no, refiero a que no. el,
1: el, el orden obligatorio es primero vivir y luego escuchar este maravilloso podcast, ¿no? Si no, es difícil.
0: Bueno, aunque okay, quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? Bueno, bueno. Ya, ya veremos, ya veremos. Muy bien. Eh, yo siempre, el, al final, eh, a la gente que, que viene de invitados siempre les pregunto, ¿cuál es su mala palabra favorita? ¿Cuál es tu mala palabra favorita, Sergi?
1: Eh, ¿Mala palabra? Un insulto, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pues mira, como tengo muchos amigos colombianos, voy a decir gonorrea.
0: <risa> vale, genial. Perfecto, gonorrea va puntuando en en las malas palabras, porque claro... Pero la está, gente ¿Está dicha? Sí, 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 claro. Eh, Malparid, rem... Malparido
1: también me gusta bastante.
0: ¿eh? ¿Te gusta Malparido, no? Eh, en catalán también se dice, ¿no? Malparid, sí. Sí, bueno, eh, ahí empezamos ahí. Bueno, muy bien. Eh, pues aquí, Mejor que Vivir, te damos la posibilidad de, de escuchar a la gente famosa decir groserías. Así que esa es una de las secciones que más nos gusta. La gente es muy maravosa al final. Así que, eh, Sergi, muchísimas gracias. Eh, y nos vemos en los cuartos.
1: Bueno, un placer. Hasta que lleguen estos cuartos.
0: Muy bien y vamos a sacar la cuenta a ver quién le pegó a más eh, resultados y a más eliminatorios. Ustedes saben que esto es mejor que vivir y más allá de contarles este tema de, de, de cómo hacerse millonario, <ríe> hay muchos más episodios en los cuales ustedes pueden encontrar un poquito de todo, así que eh, sigan y bueno nos escuchamos en el próximo episodio Gracias